0: às vezes as orações demoram a ser respondidas? Por que em algumas circunstâncias da vida Deus parece insensível às nossas necessidades? Existe algo que precisamos aprender por trás das longas horas de espera e da aparente indiferença de Deus? Vamos falar sobre isso hoje aqui em nosso Lar Doce Lar. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, lemos: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha família, minha filhinha está à morte. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, empurrando-o. Falava a ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus... Sem se importar com as palavras ditas ao chefe da sinagoga, disse Não temas, crê somente Esse texto, querido ouvinte, apresenta Jairo, o chefe da sinagoga Um homem culto, poderoso e com muitos títulos universitários Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado e rico aparentemente tinha tudo que um homem precisa para ser feliz qualquer um que olhasse Jairo andando na rua pensaria que ele era muito feliz roupas finas, carro do ano uma casa no melhor bairro da cidade um bom emprego uma empresa próspera, uma boa família respeito, consideração, nome Jairo era o protótipo do homem de sucesso mas Jairo não estava feliz. Havia algo que o incomodava e machucava seu coração. Nossa sociedade nos ensinou a esconder nossos verdadeiros sentimentos. Podemos estar vivendo um drama terrível, mas muitas vezes não temos coragem de contá-lo a ninguém. Nós, brasileiros, temos uma maneira interessante de nos cumprimentar. Saímos para a rua carregando nossos problemas e quando alguém nos pergunta, Oi, tudo bem? E a gente responde sem pensar, oh, é tudo, tudo bem. Na verdade, nada está bom. Estamos desempregados, nosso lar está caindo aos pedaços, nossa empresa está falindo, falindo, nosso filho mergulhado na promiscuidade, nas drogas. Mas quando alguém nos pergunta, tudo bem? Levantamos a mão e respondemos, tudo bom, tudo tranquilo. Se Jairo tivesse vivido no Brasil e lhe perguntássemos, oi Jairo, tudo bem? Ele responderia, tudo bom. Mas ele tinha um problema terrível. Por trás das roupas finas, da aparência bonita, do nome poderoso, do dinheiro e da sua mansão, Jairo trazia um problema, uma filha enferma. Como ele tinha dinheiro, ele já havia procurado os melhores médicos, os melhores especialistas, os melhores hospitais. Até que um dia um médico disse, Jairo, por favor, não gaste mais dinheiro. A sua filha não tem mais cura, está condenada à morte. Ela tem somente dois meses de vida. O famoso chefe da sinagoga volta triste para casa. Sua filha não tinha mais cura. Mas, naqueles dias, Jesus andava por aquelas terras e Jairo ouviu dizer que leprosos, com a carne caindo aos pedaços, eram levados a Jesus e eram curados. Cegos eram levados a Jesus e eles enxergavam. Paralíticos, que tinham vivido a vida toda rastejando no chão, eram levados a Jesus e imediatamente começavam a andar. Prostitutas eram levadas a Jesus Ele as olhava com amor Lhes restaurava E lhes devolvia a dignidade Ladrões, marginais eram levados a, a Jesus Ele acreditava neles e os transformava Jairo em seu coração começou a acalentar a esperança Talvez Jesus consiga fazer alguma coisa por minha filha Só que Jairo tinha um problema Sabe qual era? ele era culto, inteligente, rico, poderoso e famoso você talvez diga, mas isso não é problema não deveria ser, mas infelizmente tudo isso às vezes torna-se um problema explico, Jairo precisava que Jesus operasse um milagre na vida de sua filha mas não podia correr atrás de Jesus, sabe por quê? Os que seguiam a Jesus eram prostitutas, marginais, ladrões, cegos, paralíticos, leprosos, bêbados, viciados, gente perdida, gente que não prestava, gente rejeitada pela sociedade, gente pobre, miserável, inculta, gente que só podia ter nesta vida um pouco de esperança. Estes eram os que corriam atrás de Jesus como ele, o grande Jairo, o doutor em teologia o grande empresário, o líder político e religioso famoso, cujo nome aparecia nas manchetes dos jornais rico e inteligente podia se juntar à plebe procurando ajuda ah meu amigo, esse também pode ser o problema de muita gente hoje tudo bem que pessoas simples procurem a Jesus mas um doutor em filosofia que a plebe siga Jesus, tudo bem, mas como um homem rico e poderoso pode acreditar que Jesus seja capaz de fazer um milagre em sua vida? Esta é a tragédia do poder e do dinheiro. Existem homens vazios que choram e sangram por dentro, mas não têm coragem de pedir ajuda. Ficam noites inteiras se virando na cama de um lado para o outro sem dormir. Precisam de Jesus como qualquer pobre ser humano, mas temem o que os outros vão dizer. Pobre Jairo, enquanto o poder resistiu, enquanto as forças conseguiram, rejeitou. Mas no momento em que sua filhinha começou a entrar em coma, ele não aguentou mais e deixou de lado seu orgulho, seu poder, sua fama e sua cultura. Sua filha estava morrendo. Não podia mais ficar na insensibilidade. Tinha que entregar-se, tinha que render-se, tinha que se humilhar aos pés do único capaz de resolver os problemas humanos. O texto bíblico diz, E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo. Rogo que venhas e imponha as mãos para que ela sare e viva. Marcos 5:23 você pode pensar que grande momento para Jairo finalmente reconheceu que precisava da ajuda de Jesus é verdade, ele reconheceu que precisava da ajuda de Jesus, mas tinha outro problema ele era chefe da sinagoga e gostava de mandar em todo mundo, pensava que os líderes tinham que mandar Medite comigo na atitude de Jairo. Ele caiu aos pés de Jesus e não disse, Senhor, minha filha está morrendo, por favor, ajuda-me. Tu que és grande, tu que és Deus, sabe melhor o que é melhor para mim. Aqui estou rendido aos teus pés. Não. Esta seria a atitude correta de um cristão. Mas Jairo não fez isso. Ele caiu aos pés de Jesus, dizendo... Como ele deveria agir? Ele disse isso através de atos e não de palavras. Senhor, preciso de tua ajuda. Mas como líder, sei que é... Sei como é que as coisas devem ser. Você agora vai se levantar, vai comigo, vai entrar no quarto da minha filha, vai colocar a mão sobre ela e a minha filha vai ser curada. Foi isso que ele disse. Você viu? Um líder humano habituado a liderar todo mundo queria liderar até Jesus. Jesus. Por que somos assim? Pedimos a ajuda de Deus, nos ajoelhamos, ajoelhamos diante dEle, mas queremos que Ele faça as coisas como nós queremos, e não como Ele acha melhor. E o pior é que existe hoje muito líder evangélico dizendo isso, dizendo que você precisa determinar a Jesus o que Ele tem que fazer, que você tem que dizer especificamente o que você quer para que Jesus faça o que você quer. Gente, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. A última palavra do Senhor é Ele quem sabe como e quê e quando deve agir. Nós não temos o direito de dizer a Jesus como e o que Ele deve fazer. Jesus, nesse momento, podia olhar para Jair e dizer, vai embora daqui, quem você acha que é? Só porque você se ajoelhou pensa que pode mandar em mim? Só que Jesus não faz isso. Jesus tentou ajudar Jairo e vai tentar ajudar-nos também. Mas olha a maneira como ele faz as coisas. Foi com Jairo sem discutir. Imagino que Jairo estava com pressa. Quando saiu de casa, sua filhinha tinha entrado em coma. Mas Jesus parecia não ter pressa. Enquanto andava, ele ainda atendia as necessidades dos que se encontravam em seu caminho. Jairo não podia entender e começava a ficar desesperado. Não sabemos quanto tempo durou isso, essa, essa ida de Jesus, porque como a palavra de Deus nos diz, havia muitas pessoas empurrando, comprimindo, pedindo, querendo tocar nele, chorando. E Jesus atendia a todas. Você acha que Jesus não entendia o problema de Jairo? Claro que ele entendia. Não há nada que você possa ter em sua vida que Jesus não compreenda. Não há nenhum problema que você possa estar vivendo que Jesus não conheça. Quando ele demora a responder sua oração, é porque ele está querendo ensinar alguma outra lição. Jairo tinha que aprender que o homem não pode dirigir a Deus. Ele tinha que aprender que o homem tem que colocar sua vida nas mãos de Deus e ser dirigido por ele. Foi por isso que Jesus demorou e, enquanto isso, a filha de Jairo morreu. Então chegaram os servos da casa de Jairo dizendo, Jairo, não adianta mais, tua filha já morreu, deixe o mestre em paz. Foi aí que Jairo se entregou. Aquele homem que estava querendo dirigir a Deus, que estava querendo dizer a Deus como é que as coisas tinham que ser, aquele homem orgulhoso, que não estava disposto a seguir humildemente o que a palavra de Deus diz, quando lhe disseram que a filha morreu, aquele homem agora se entregou, se rendeu, se abandonou. E só então, quando ele parou de querer mandar, Jesus se aproximou dele e disse, Jairo, vamos para casa. E eu imagino que Jairo, com lágrimas nos olhos, disse, Senhor, agora não, não preciso mais de ti. Quando eu te pedi, tu não quiseste ouvir a minha vez a minha voz, agora não, agora eu não quero mais, a minha filha já morreu. E Jesus talvez diria, filho, agora é que eu posso fazer alguma coisa por você, enquanto você estava abrindo a minha palavra e querendo corrigi-la, eu não podia fazer nada por você, mas agora que você abre a Bíblia e é suficientemente humilde para seguir o que está escrito, agora sim posso fazer algo por você veja querido ouvinte, até aquele momento era Jairo quem estava tomando Jesus pela mão e querendo levá-lo à força a partir daquele momento foi Jesus quem tomou Jairo pela mão e o levou por onde Jesus quis isto é cristianismo Cristian, cristianismo não é tomar Jesus e levar Jesus por onde quer cristianismo não é acomodar a Bíblia a nossa maneira de pensar Cristianismo é acomodar nossa vida e a nossa maneira de pensar ao que está escrito na Bíblia. Esta é talvez a maior lição que o cristão tem que aprender. E se para isso Deus tiver que demorar sua resposta aos nossos clamores, Ele o fará. Se para aprender esta grande lição tivermos que chorar, não é problema. Deus vai permitir que choremos. Se tivermos que falir em nossos negócios, não é problema. Ele vai permitir que chegamos lá no fundo do poço, a fim de que lá nos lembremos que o cristianismo não é dirigir a Deus, mas ser dirigido por ele. Jairo aprendeu a lição com dor, mas que grande dia foi aquele. Ele saiu de casa procurando uma cura. Jesus demorou um pouco, mas tinha para ele uma ressurreição. O que Deus tem para nós sempre é maior do que estamos pedindo. Então, você está esperando um favor de Deus e tem a impressão de que Deus está demorando? Sabe por quê? Talvez porque você ainda tenha que aprender a grande lição da vida. E sabe por que mais? Porque Deus tem preparado para você algo maior. Querido ouvinte, Jesus entrou na casa de Jairo e onde Jesus entra, entra o poder e a vitória. Jesus é Deus Todo-Poderoso E não há nada que Deus não possa fazer Ao lado de Jesus Não há lugar para o temor A morte não tem poder diante dele A enfermidade não pode prevalecer Os vícios, as drogas, a miséria Desta vida não têm forças Diante dele Jesus é o gigante da história Com certeza a vida dessa família Nunca mais foi a mesma Tiveram o privilégio de ter, de ter A pessoa de Jesus em sua casa e nós hoje também temos esse privilégio, pela fé, a mesma fé que Jairo teve ao buscar a Jesus. Que você e sua família também possam buscar a Jesus e terem a sua companhia diariamente. Não só nos momentos de temor, de tremor, de pavor, de medo. Não, em todos os momentos você pode ter a companhia do mestre em sua casa. Um grande abraço da Marli e até o nosso próximo encontro. Este programa é uma produção da HSJB A Voz dos Andes e é mantido com ofertas voluntárias. Se for do seu interesse manter este e outros programas, entre em contato conosco em hjb.com.br